0: Awal-awal memang saya uh, pergerakannya belum begitu dahsyat ya. Tapi dampaknya sudah banyak sekali. Tapi kalau kita sampai hari ini, saya tahu pasti akan pembahasannya mengenai itu ya. Jadi sampai hari ini omset yang menurun uh, dari saya itu sudah 70%. Ya Allah. Sudah 70%. Jadi... Uh, bagaimana 70% itu ya karena uh, sudah tidak ada yang bisa di Ya ini sudah sudah isu dunia ya Jadi saya pun tidak bisa bergerak uh, banyak sebenarnya gitu Tapi uh, dua diantaranya yang ini kita bahasnya di Indonesia dulu Indonesia itu dua yang sudah pasti tutup Itu ada di Bukit Linggau dan di uh, Bukit Tinggi Lubuk Linggau sama Bukit Tinggi. Itu tidak bisa kita pertahankan. Uh, karena Ya ya karena kondisi yang seperti ini. Omset yang terus menurun yang menurut saya dalam segi perusahaan itu makin gak sehat. Ya kalau kita mau pertahankan karyawan ya kita sanggup gitu. Tapi buat saya satu bisnis yang salah ketika kita melakukan uh, semuanya dengan uang sendiri gitu ya. Dengan... kita gali lubang tutup lubang ya mungkin sekarang selamat tapi saya nggak yakin dua bulan tiga bulan akan selamat jadi saya harus berpikir sekarang saya selamat dua bulan ke bulan apa yang harus saya lakukan kalau outlet saya punya ada yang di yang ini yang berdampak dahsyat banget sih ya ini saya baru buka lima mall dan baru buka dua tiganya akan segera buka tapi ke pending karena mall mall kan nggak bisa aktif buka ya Jadi total sama sekali tutup. Jadi ya itu yang eh, apa? Ya nggak bisa saya eh, bisa saya bilang apa-apa karena itu memang udah peraturan ya kan ya. Itu sudah peraturannya. Jadi ya hanya layanan takeaway. Tapi kalau ditanya lain tapi kan bisa masih bisa jualan. Di satu sisi saya bersyukur masih bisa jualan. Tapi kalau dari segi penghasilan dan yang lainnya. jauh terjun bebas sih sebenarnya 70% tuh mungkin kalau semua teman-teman yang punya usaha 70% untuk sebuah perusahaan yang uh, tergolong terlibat dengan ribuan karyawan itu itu terjun bebas sih karena uh, ya bingung mau gimana lagi karena uh, ini bukan masalah makanan sayangnya tapi kan ini masalah uh, dunia ya tapi ini jadi masalah kita bersama tapi saya, bagaimana saya berpikir menyelamatkan kapal yang saya lagi narkodai ini, intinya adalah terus melaju, tapi tidak tenggelam. Okay. Jadi, dari 6.500 karyawan yang saya punya saat ini, yang sampai detik ini, kalau kemarin-kemarin saya masih bisa selamatkan, masih ini itu. Tapi, keadaan makin terpuruk buat saya. hal Ini hal dalam perjalanan saya, ini hal yang paling sedih pastinya. Karena, di luar pemikiran saya, saya harus ada, eh, tidak ada persiapan hal yang seperti ini jadi, semuanya berubah drastis, semuanya berubah drastis, dan saya harus mengambil tindakan, jadi dari 6.500 karyawan yang saya bisa selamatkan hanya 4.000 yang dari saya 500. bisa
1: selamatkan
0: ya. Ya. tapi, yang saya bisa lakukan buat mereka adalah ketika mereka dirumahkan kemarin-kemarin memang tidak Saya rumahkan, tapi uh, saya sesak pak, uh, bang saya sesak, saya tidak bisa menyelamatkan mereka sama sekali karena uh, dari uh, flow uh, cash flow yang saya dapatkan itu tidak tidak balance ya, jadi saya mau gali lubang Tutup lubang pun saya butuh waktu untuk itu itu nggak usah ngomong keuntungan lah untuk gaji mereka pun saya tidak bisa. Jadi kompensasi yang saya lakukan itu adalah ketika saya rumahkan. Mereka harus eh, saya gaji satu bulan plus THR.
1: Alhamdulillah
0: mereka masih dapat gaji dan THR. Ya? Iya, jadi tidak ada yang saya potong sama sekali. Full gaji full dan THR. Itu doang yang saya bisa selamatkan. Tapi kan saya cuman berpikir 2.500 eh, itu harus saya eh, sudah kan eh, apa? E, pekerjaannya gitu karena saya nggak bisa saya nggak e, saya harus selamatkan yang lainnya untuk untuk perusahaan saya secara sehat gitu jadi itupun saya sudah selama bulan ramadan ini saya ada beberapa pekerjaan di sahur dan buka puasa memang tapi istirahat saya totalnya hanya satu jam itu e, selesai oh e, iya selesai acara buka puasa ya saya malamnya meeting kayak begini gitu, jadi saya meeting dan uh, pembahasan bagaimana saya menyelamatkan supaya kapal saya tidak tenggelam itu yang saya lakukan dan uh, kalau berbicara itu ya memang ini hal yang paling perjalanan uh, untuk uh, perusahaan makanan saya ya untuk 3 tahun ini ini hal yang paling terdahsyat ini terdahsyat yang pernah saya uh, dapatin gitu dan di luar pemikiran saya salah satu contoh memang misalnya eh, saya buka di salah satu mall ya buka di salah satu mall saya berpikir itu akan menambah melebarkan saya dari sisi eh, prestasi eh, Gebrek bensu yang tadinya hanya buka di ruko tapi tiba-tiba bisa masuk mall dan masuk mall juga bukan kita yang apply tapi kita dilamar Sama pihak mall untuk uh, masuk dari bagiannya mereka gitu. Jadi, tapi itu kan bukannya endorse. Bukannya itu, tapi kita itu bayar. Ya, dimana kalau kita masuk mall itu kan hitungan per meter bang Jadi, ya. uh, susah, susah nyebutin harganya, tapi dahsyat sekali. Dahsyat, dahsyat sekali. Tapi uh, harus diharap, karena saya tidak bisa melakukan hal apapun. Jadi itu saya anggap uang mati saja Ya uang mati saja Entah itu kapan bisa kembalinya ya Saya gak usah berpikir jauh Tapi ada beberapa karyawan yang saya bisa tarik Untuk bisa saya pekerjakan di tempat-tempat yang lain Pekerjakan di tempat lainnya yang mana? Yang Bang Sandi pernah datang Ben Sunda aku itu ya. Itu kan sebenarnya salah satu kapal yang harus tenggelam Karena apa? Karena itu hanya all you can take Iya Tapi saya kemarin pada saat COVID-19 ini sempat 3 minggu itu depresi banget jadi saya parno dalam segala hal saya panik, saya takut dalam segala hal saya tidak menerima pekerjaan saya hanya maunya di rumah saja makan, wah stres stres segala hal, tapi saya harus berpikir, kalau saya terus seperti ini, saya akan terpuruk terus kan saya hancur terus nih, jadi saya harus membangkitkan kepercayaan diri lagi saya harus bisa aktivitas lagi ya dengan cara, saya harus eee eh, Bangkit, harus survive nih Jadi ya apapun itu Saya ya Untuk pencegahan COVID-19 saya sendiri sudah Melakukan safety Ini, ini, dan uh, Social distancing yang saya lakukan itu sudah Saya mengikuti treatmentnya, tapi kan saya nggak mungkin Itu yang saya bilang Saya tidak mungkin berdiam diri di rumah Karena di pundak saya banyak ribuan orang Yang menunggu uh, keputusan saya Apa kelanjutannya Apakah saya tutup Atau saya bisa jalan dengan banyak e, sekali pertimbangan. Itu kan harus ada keputusan ketok palunya dari saya, tidak ada yang lain. Di akhirnya salah satu usaha yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan ini adalah e, apa? E, ben Sunda. Ben Sunda. Jadi saya bikin Ben Sunda Express, Bang. Oh, eh
1: ini di Ben Sunda ya, ini kelihatannya bukan di Ben Sunda nih. Bukan di rumah. Di rumah. Mirip-mirip di... miring sawannya ininya
0: apa? Iya. desainnya, desainnya. Jadi memang uh, yang saya lakukan itu ya uh, usaha yang bisa saya lakukan itu hanya bensunda. Kenapa bensud? Satu-satunya yang bisa uh, saya lakukan dalam bentuk frozen, ya bakso saya nggak bisa dalam bentuk frozen. Ya, ya. saya nggak berani karena saya belum ada perhitungan expirednya dan yang lainnya. Itu kan harus ada perhitungan dan harus harus ada Uh, izin dan yang lainnya itu kan panjang ya jadi satu-satunya yang bisa saya lakukan itu adalah band sunda Express jadi makanan-makanan saya bikin uh, apa frozen saya bikin frozen semuanya dan aman dan ya akhirnya ada beberapa karyawan yang uh, yang dia bagiannya manajer dia bagiannya ini dan beberapa tugasnya dia saya lagi nggak perlukan saat ini tapi saya tawarkan kamu masih mau bekerja nggak kalau masih mau bekerja Saya ada tempat yang kosong-kosong yang bisa kamu lakukan Tidak mengurangi penghasilan kamu Tidak mengurangi gaji kamu, tidak mengurangi ini Tapi kamu ya memang kerjanya bisanya di situ. Saya hanya bisa disitu Karena eh, Ya geprek melaju-melajunya biasa aja Tapi kan ada PSBB ini kan memang Saya harus mengurangi kuota karyawan Yang bekerja di dalamnya kan gitu. Jadi itu sangat amat Berpengaruh buat saya Makanya ada yang Tugasnya manajer saya bilang udah lu potong tunjang Lu potong cabai, lu iris ini, lu bagian vakum ya, lu bagian liti. Jadi, masih banyak yang mereka masih mau semangat, ya Pak, yang penting saya bisa makan, ya Pak, yang penting saya bisa ini. Ya, selama ini semua sudah kembali normal, kalian akan balik lagi ke jabatannya yang normal. Tapi, di, di posisi yang sekarang ini, saya lagi nggak memerlukan hal itu. Makanya saya pun tidak bisa uh, mengambil keputusan yang uh, gegabah sehingga Uh, akhirnya merugikan buat saya dan yang lainnya makanya dari uh, yang lainnya 2500 yang tidak bisa saya selamatkan dan yang lebih tidak bisa saya selamatkan itulah yang punya saya di Hongkong yang punya saya di uh, Kuala Lumpur di Hongkong saya punya tiga di Kuala Lumpur saya ada eh uh, satu dan saya baru mau bikin, dan kan saya baru bikin di eh uh, apa Mau mungkin di Taiwan, tapi kan mereka kan tidak e, tidak kayak kita kan, gitu. Jadi posisinya ya, ya ngontrakannya juga tetap jalan, tetap berani. Jadi, tapi sementara kan saya nggak bisa ke sana kan, gitu. Jadi ya, e, udah invest-nya di beberapa tempat ya, e, nggak bisa berbuat apa-apa, udah memang saya harus melakukan yang aturan dari pemerintah gitu. Cuman, Kalau saya kesini mati emak, kesini mati bapak, gitu. Iya. Jadi, ya... Kalau apa? Harus ambil keputusan. Iya, gitu. Dan, ya... Saya sedih sih, maksudnya... Uh, saya harus mengambil keputusan ini karena... Ini bukan kemauan dari saya, tapi ini uh, karena... Uh, situasi dan suasana kita dalam keadaan seperti ini. Dan saya rasa kejadian ini tidak hanya kita, tapi... Bangsa Indonesia. Ini... Iya. Dalam kondisi yang seperti ini, saya pun turut prihatin uh, akan kejadian ini. Ya, saya berharap juga uh, apa ya? Kalau seandainya ini pun uh, COVID-19 ini cepat itu, saya butuh waktu satu tahun untuk bisa kembali pulih.
1: Ya, untuk satu tahun itu bisa. Ini uh, pandemi yang pertama dalam sejarah. yang betul-betul ya. menghantam bukan hanya dari sisi kesehatannya saja karena ini penyakit ya. baru, nggak kelihatan ya. cepat banget bergerak terus menghantam tidak kenal usia, tidak kenal um, latar belakang pokoknya udah hampir 4 juta um, masyarakat dunia, lebih dari 200 negara ya. luar biasa ya. dampaknya juga dirasakan dari ekonomi Nah, saya ingin menyapa beberapa rekan-rekan yang juga nonton dari luar negeri teman-teman yep. uh, yang ada di FB yang ngefans banget nih sama geprek bensu Amin. Uh, dari Singapura ayo udah beli uh, ayam geprek bensu belum Singapura nih Saudi, Korea, Jepang kita juga ada dari Argentina luar biasa uh, di Indonesia Di Indonesia, uh, Bang Ruben dari Jakarta, Bekasi, ada dari Banten. Mana suaranya dari Banten? Wonosobo, Pekalau, Halo, Banten. Tadar, Jambi, Jambi Bengkulu. Nah, ini dekat Lubuk Ringgal nih Lombok, Sulteng, Aceh. Apa kabar semuanya ini? Semua mendoakan semoga... Kita Bang Ruben terutama sehat-sehat selalu dan juga Mas Ruben usahanya bisa insya Allah tetap di dalam turbulensi ini berjalan dan tetap memberikan kebermanfaatan kepada bangsa dan negara. Juga kita ingin doakan sehat-sehat para netizen di seluruh wilayah Indonesia yang ada di luar negeri agar terhindar dari COVID-19 dan kita segera pulih. Nah. kan kita nggak tahu nih, ya. bang Ruben, kapan uh, pandemi ini berakhir? Tapi dengar-dengarnya sih, dengar-dengarnya mudah-mudahan ini bahwa dengan data yang terakhir ada kemungkinan PSBB berhenti tanggal 22 Mei ke atas sehingga kita akan mulai melakukan uh, pembukaan kembali. Nah, tadi kita udah dengar di mana bang Ruben mau survive. Dan bagaimana Bang Ruben berusaha untuk mengurangi pegawai. Nah, kebetulan saya juga baru ngorder nih makanan dari Geprek Bensu. Pake Terima kasih, Pak. Pakai aplikasi Ma. online, pakai dari teman-teman transportasi online. Karena di rumah sini justru kebalik. Kita udah nggak masak. Kita pengen uh, pesan. Dan ini orang netizen datangnya keren banget. Ini uh, menu ayam uh, geprek bensu. Kalau kita bisa lihat tuh. Ini uh, yang kita pesan. Alhamdulillah datang tadi sempat uh, menemani untuk buka puasa. Ada juga yang bakso goreng. Dan ini nih yang baunya keren banget nih. Waduh ini kayaknya nih Ini sambal apa ini? Sambal, sambal apa nih Pak Ruben? Original. Oh ini original nih ya. Wow sambalnya masih kerasa. Nah di rumah saya ini kan kita biasanya um, masak sendiri. Tapi setelah PSBB untuk membantu para UMKM dan membantu warung Tegal dan lain sebagainya kita pesan dan kita... Uh, minta diantar pakai teman-teman uh, transportasi online, ojek online. Nah, kira-kira kalau untuk para netizen di sana, ada nggak sih pemikiran uh, Bang Ruben yang bisa membantu real? Karena gini, saya mau kasih bayangan nih, kalau tadi Bang Ruben bilang 70% turunnya, dia punya margin itu, itu berarti dia sudah di bawah dan cash flow-nya ke makan semua. Jadi Tentang. yang pernah punya usaha ini saat yang paling sulit. Ini kayak buah simalakama betul. Kita stuck kalau kita berhenti, kita harus mengurangi pegawai, kita nggak sampai hati. Tapi kalau kita terus jalan, ini kegerus semua. Padahal konsep kita dalam pandemi ini adalah cash is king. Nah, bagaimana pemikiran uh, bang Ruben ini? Gimana caranya kita kolaborasi ini? Para netizen, uh, juga uh, tentunya dunia usaha-dunia usaha, pemerintah, apa yang diperlukan pada saat ini untuk memastikan usaha-usaha seperti Bang Ruben ini bisa survive?
0: Ya kalau, saya bingung ya kalau ditanya apa yang bisa dilakukan, ya kalau saya salah satu supportnya ya sama misalnya kayak ada pedagang-pedagang online atau apapun ya, saya lebih prioritaskan untuk pedagang online. Karena... Uh, lebih memprioritaskan sama kayak Bang Sandi, saya jadi saya lebih belinya dari rumah aja gitu. Saya ngerasain baik mereka yang usaha kecil atau usaha besar kan juga semuanya harus tidak bisa makan di tempat kan. Jadi uh, sebenarnya kalau kita makan di kita bawa pulang itu Bang untuk kita itu itu lebih besar pengeluarannya. Jadi lebih baik makan di tempat karena kita pakai dus lagi itu kan kena uang lagi. kita pakai ini lagi, dapat lagi kan. Jadi, akan lebih pri, e, nyaman buat kita kalau itu mereka makan di tempat. Tapi dalam situasi seperti ini, nggak usah mimpilah, itu akan sulit sih pastinya. Jadi, yang, yang harus dilakukan dan e, keputusan yang harus dilakukan itu adalah, ya memang e, saya, kalau saya pribadi ya, e, membeli apa yang mereka e, jual saat ini nih. Ya, apa yang mereka jual saat ini dan kan cuman kan kadang-kadang banyak yang di luar kota itu yang susah untuk pengiriman juga kan karena saya pun juga melakukan proses pengiriman barang ke luar kota ada beberapa yang susah ada beberapa yang harus ketahan dulu tapi kan itu kan karena makanan nggak bisa ketahan kan harusnya bisa tapi ya nggak e, bisa teriak aja udah diem aja jadi sesaknya dada ini ya iya oke okay.
1: Nah itu uh, seorang pebisnis yang tangguh bahwa dia melihat uh, ini dia mesti uh, bebannya ada di pundaknya dan dia uh, mencoba untuk mensolusikan. Nah sekarang ini kita berandai-andai. Seandainya saya pemerintah, hmm. saya pemerintah, saya punya kekuasaan menggerakkan perbankan, menggerakkan pajak, menggerakkan perizinan, dan menggerakkan kebijakan lainnya yang bergantung kepada dunia usaha. Kira-kira pengusaha sekelas Ruben Onsu, apa wish list yang perlu disampaikan untuk kita bisa menyiapkan agar pasca COVID-19 atau menjelang kita berakhirnya PSBB ini bisa membantu lebih banyak UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi kita.
0: Oke, okay. kalau saya sih lebih dari sisi perbankan sih, Bang. Gitu. Jadi, uh, ya saya yakin ada beberapa UMKM juga memang kan mereka harus melakukan pinjaman deh, lewat bank. Dan ternyata memang kalau pinjaman lewat bank itu, kita masih bayar sih soalnya, gitu. Dan masih dilakukan hal itu. Tapi uh, kita balikin lagi nih, kan saya ada beberapa yang memang harus saya lakukan lewat bank itu pinjaman-pinjaman untuk melebarkan dan yang lainnya, ya tapi ya, itu, karena yang saya bilang bang, saya itu tanpa investor, jadi semuanya diputar sendiri tapi, tagihan-tagihan perbulan itu kan, tetap kan, harus e, dibayarkan, tapi dalam situasi yang kayak begini, ya e, saya juga bingung, kalau saya e, tidak, lap, e, tidak bayar nanti saya kena BI ya kan Kalau saya tidak bayarkan nanti saya kena bi untuk uh, tidak membayar cicilan itu kan pasti kan kena ada laporannya ya, ya. nantinya. Ya. Tapi dengan kondisi yang seperti ini saya bingung nih bang. Saya punya satu saya punya satu uh, kado. Saya punya satu uh, bingkisan ini ya, uh, parsel ini. Saya bingung nih. Saya harus baginya kemana? Yang mana yang saya prioritaskan? Apakah ke karyawan dulu, ataukah ke cicilan uh, perusahaan, ataukah ke itu kan harus saya bagi-bagi, gitu. Nah, sementara pemasukan untuk yang itunya tidak seperti yang udah-udah. Nah, kenapa kita berani nge-apply ke bank itu? Ya, karena kan sebenarnya e, kita punya pemasukan yang udah pasti. Tapi kan kita nggak pernah tahu akan terjadi seperti ini, sehingga semuanya itu berubah. Tapi, situasi dalam situasi COVID-19 ini kayaknya tidak berlaku untuk bank. <laughs> ya. Jadi, kami pun cukup tercekik di
1: sananya sih. makanya okay. eh, yang seperti itu sih. Ya gini kalau misalnya saya bisa membayangkan ya karena saya juga punya ada dari portfolio usaha saya kemarin melakukan review satu juga di blok banget karena kenapa karena di dalam mall dia jualan baju ya sudahlah karena di dalam mall udah nggak jualan dua bulan ya terpaksa tapi alhamdulillah. Eh, Puji Tuhan masih mm -hmm. diberikan kesempatan paling tidak sampai akhir lebaran ini kalau berlanjut sih kita nggak tahu ya tapi sampai ini belum memphk masih merumahkan. Nah saya mau tanya yeah. kalau saya punya kebijakan untuk um, pengusaha kuliner ya salah satunya tentunya uh, geprek mensu ya dan uh, kalau dilihat kan MOP Group lah um, yeah. ya MOP Group ini sebetulnya juga, kan sebetulnya kalau media konten alhamdulillah yaitu mestinya sih nggak terlalu terganggu ya, karena dengan work from home uh, mungkin ada sedikit penurunan tapi gak 70% nah,
0: kalau MOP sendiri bang, sebenarnya ini sedikit maaf aku potong kalau MOP sendiri sebelum ada uh, WFH uh, WF ini aku sudah lakukan kerja itu per tim sebenarnya, jadi kerja per tim, kerja per tim itu adalah paket uh, tim A tim B, jadi yang senin tim A selasa tim B, jadi gak penuh di kantor itu yang itu saya sudah lakukan sebelum ada uh, perintah dari pemerintah itu untuk saya mengurangi banyak kuota yang ada di dalam kantor sebenarnya pemeriksaan medis sebelum uh, ketika rame-rame uh, tentang covid-19 Indonesia belum begitu ramai kantor saya sudah menggunakan jasa medis sebenarnya wow. setiap yang masuk itu mereka sudah ada pemeriksaan medis di salah jadi saya menggunakan jasa dari salah satu rumah sakit saya menghajar orangnya langsung Resmi dari pihak rumah sakit Untuk mereka datang perharinya Jadi yang ngeroling itu pihak rumah sakit Siapa tim medis yang datang ke kita setiap harinya. Itu sudah saya lakukan sebenarnya Itu untuk mengantisipasi Tapi kan Setahu saya kan memang ada surat perintah Untuk media itu Itu ya Bang Media itu masih boleh beroperasi sebenarnya Betul, masih Nah yang paling bingung itu kan Ketika letak kantor kita di pinggir jalan Bang Jadi, oh, ya betul. Itu uh, yang menjadi cukup perhatian publik gitu. Tapi kan maksud saya, uh, ya memang karyawannya kerjanya naik motor, jadi otomatis parkirnya motor. Kalau mereka, kalau mungkin mereka orang kaya, saya gedungnya nggak di situ, <laughs> gitu. Tapi ya itu yang saya bilang akhirnya itu yang membuat saya cukup uh, ya sempat beberapa kali didatengin. Ini kenapa masih banyak karyawan kita lebih banyak? Ini sudah setengahnya loh dan semuanya sudah berjarak, semuanya sudah ini. Dan saya orang yang sangat konsen sama mengenai hal itu. Dan uh, kita punya standar panas sendiri untuk yang mereka datang itu. Dan kami sudah bagi perwilayah, kami sudah bagi ini. Dan uh, saya rasa setiap perusahaan pasti sudah melakukan safety untuk karyawannya sendiri dengan caranya masing-masing. Gitu. Makanya itu yang saya lakukan. Terus ada yang bilang uh, work from home, katanya istilah bahasa Inggrisnya, ya. kerja di rumah. Tapi kalau saya tanya balik nih Bang, sama saya kan ada beberapa rumah produksi yang menggunakan rumah untuk masak. Ya. ya, Jadi karena saya bukan orang yang punya gedung besar, jadi usaha ini saya kontrak di sini. Usaha ini saya kantornya di sini. Usaha ini kantornya di sini dan ada satu kantor saya yang usahanya dari uh, uh, apa di rumah yang sudah eh uh, uh, jadikan rumah produksi. Iya. tapi mengingat ada kerja tidak boleh terlalu banyak di rumah pertanyaan saya saya ini kan harus produksinya dari rumah iya sebelum ada yang kejadian seperti ini rumah itu sudah menjadi kantor kita iya dengan orang yang sama iya tapi kalau kami pun harus dilarang harus ini kami juga bingung bagaimana kami menyelamatkan nyawa kami bagaimana kami menyelamatkan itu ...menyelamatkan karyawan kami. Kalau ditanya, saya sendiri juga tidak nyaman ketika... Oh, ...ini masih banyak ya, ini masih banyak. Saya bisa habiskan semuanya. Tapi bagaimana pertanggung jawaban saya dengan mereka? Betul. Harusnya ketika diperiksa, apakah saya mempekerjakan itu ada tim medis? Saya ada tim medis. Ya. ya, dengan standar yang sudah ada. Tapi ketika dilakukan pemeriksaan, ini masih banyak ya, ini masih banyak ini... Ya kalau namanya uh, dua orang tiga orang namanya uh, PRT ya, iya, ya. Tapi kan ini kan company bang. Jadi yeah. buat saya uh, saya lagi semua orang lagi kebanjiran musibah banjir lagi melanda. Jadi kita lagi mencari tempat yang menyelamatkan diri yang untuk bisa stay untuk kita bisa uh, Eh, aman gitu sebenarnya. Dan makanya... Eh, halo? Yang yang saya bisa stay, saya bisa... Eh, aman dan... Halo? Ya,
1: kita masih on di ya, sini
0: Pak ya. Ruben. Jadi, saya bisa stay, saya bisa aman dan yang lainnya. Dan maksud saya itu tujuannya adalah... Eh, saya... Uh, harus kayak lu kebanjiran, jadi lu ngungsi sana ngungsi sini, lu gini-gini gitu loh bang, jadinya uh, bukan kemauan saya, tapi suasana yang membuat saya harus mengambil keputusan secara cepat ya, jadi ketika tempat produksi kita pun uh, tempat produksi kita pun harus ini masih terlalu banyak, ini masih terlalu ini maka sebagaimana yang bisa kita lakukan karyawan-karyawan karyawan kita Jadi, kalau dilihat kalau dilihat
1: ini benar buat selamat tapi saya punya, punya insyaallah satu uh, misalnya saya bisa memberikan masukan kepada seluruh UMKM bahwa uh, pertama adalah kejelasan peraturan kejelasan ya. peraturan di mana um, satu bahwa keputusan yang pemerintah pusat itu harus diikuti dengan pemerintah uh, pemerintah daerah dan seandainya media diperbolehkan ya harus diperbolehkan. Nomor 2. Saya melihat kalau misalnya saya kasih dana lunak kepada uh, grup uh, MOP lah termasuk media. dan bahwa saya bilang uh, jika grup Ruben Onsu tidak PHK kan 2500, saya akan beri um, 6 bulan pendanaan yang dijamin uh, tanpa kolateral tambahan dengan bunga yang lebih lunak dan juga dengan uh, res rescheduling uh, yang lebih panjang sehingga cicilan yang sekarang uh, sangat dirasakan berat ini bisa, bisa uh, tidak terlalu membebani Uh, hmm. Saya rasa itu jauh lebih diperlukan karena pada saat sekarang kan kita perlu uang tunai. Cash is king. Yeah. Yeah. Cash is king. Dan menurut saya uh, kebijakan ini yang uh, mudah-mudahan bisa diadopsi oleh pemerintah. Jadi dua hal. Satu, restrukturisasi dari kewajiban yang sekarang, tapi untuk mempersiapkan pembukaan uh, kembali dan setelah relaksasi PSBB ini, kita perlu modal juga nih. modal ya. dan ini uh, kita berikan modal untuk pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha mikro dan pengusaha menengah. Nah, saya saya rasa kita mungkin sudah cukup ngomongin mengenai yang uh, apa sedih-sedih, yang jeplok hmm. dan sebagainya. Saya sekarang mau sedikit shifting kepada seandainya, seandainya krisis kesehatannya sudah bisa diatasi, Insyaallah, Amin. In, uh, Selupun, dan tanggal 22 Mei ini. 22 Mei setelah lebaran PSBB tidak diperpanjang, seandainya. Berarti kan kita harus mulai buka lagi nih, buka mall, buka uh, bensunda, buka geprek, buka bakso dan segala macam. Saya ingin uh, mengangkat ada beberapa slide, uh, slide uh, yang berupa checklist, nah ini guidelines dari CDC. Center for disease control di Amerika yang mudah-mudahan juga di sini kita juga ada dinas kesehatan dan lain sebagainya tapi eh, ada beberapa pertimbangan dalam membuka kembali restoran nah ini eh, mungkin saya tanya sama eh, Bang Ruben pertanyaan pertama Apakah lingkungan kita di outlet-outlet yang di sana uh, sudah aman untuk dibuka. Kalau saya pastikan aman,
0: Bang, karena memang kita sudah mengikuti standar dari pemerintah. Itu yang saya bilang. Kami kami semuanya mengikuti sudah standarnya dan okay, untuk semua okay. Jadi untuk semuanya berarti, semua ya, berarti yang
1: aman. Pertama, aman mengikuti pemerintah. Nah, pertanyaan kedua, pertanyaan kedua sebagai checklist uh, kalau tadi bisa diangkat slide-nya lagi Tentang para pekerja Nah ini kan banyak banget nih Di Geprek Bensu Pertanyaan yang kedua Bagaimana hmm. dengan para pekerja Kalau saya lihat sih banyaknya muda-muda ya. Ini lebih ke arah yang Kerja-pekerja yang sudah agak lanjut Usia kan COVID-19 ini nyerangnya COVID-19 ini lebih ke yang lansia Dan yang sudah bisa kerja dari rumah Sudah dilakukan dengan Shifting tadi tim A, tim B, tim C. Jadi yang kedua cukup ya. aman. Nah yang ketiga, uh, nah ini menarik. Kan kita Jabodetabek, misalnya Jabodetabek aja, belum lapor ya. ke ke yang lain-lain. Ya. Uh, bagaimana perbandingan antara daerah yang mungkin tingkat kasusnya menurun dan tingkat kasusnya uh, meningkat? Ini mestinya menjadi pertimbangan juga. Misalnya. Di Depok angkanya naik, tapi di Jakarta Selatan angkanya lagi turut. Nah, ini kita harus hati-hati juga nih, Bang Ruben. Harus uh, kita seimbangkan. Jadi, nggak bisa pukul rata. Kan uh, geprek menzu nih, udah berapa outlet sekarang total? Nggak apa ya? Pokoknya berkurang dua deh. Nggak <laughs> apa-apa, mungkin kebijakan buat uh, grup, yang ada di wilayah Jakarta Selatan misalnya sampai yang Depok mungkin berbeda karena tingkat penularannya itu mungkin juga berbeda jadi ini nanti pas kita berbuka setelah tanggal 22 Mei kita sesuaikan dengan pemerintah nah slide berikutnya menarik nih slide berikutnya masih menjadi guidelines. ini menarik saya berandai-andai yaitu tentang nah ini dia Fase-fase untuk membuka fase pertama fase pertama ini mungkin di minggu-minggu pertama ya semua toko-toko uh, yang apa outlet-outletnya uh, grup Ruben Onsu ini mungkin uh, buka drive uh, ini drive thru nggak ya mungkin take away lah ya take away delivery dan strict social distancing. Nah fase kedua itu mungkin minggu kedua atau minggu ketiga Mulai buka dining rooms. Jadi kalau kita masuk Ben Sunda kita boleh masuk, tapi semuanya udah pakai ya mirip-mirip tadi uh, yang saya lihat di Instagramnya Bang Ruben pakai face shield dan lain sebagainya. Itu udah siap semua tuh?
0: Itu kalau untuk karyawan sih kami siap, tapi kalau untuk tamu, kalau untuk pengu, uh, pembeli Bisa, sih. Nah, untuk,
1: untuk karyawan aja, untuk karyawan.
0: Kami sudah pakai, kami sudah pakai sebelum uh, ada peraturan dari pemerintah pakai face shield. Oh, udah ada. Sudah pakai. Oke.
1: Okay, kan kalau sarung tangan itu sudah standar uh, great, kami kan sebenarnya. Berarti aman itu. Oke, kita lihat fase, fase kedua. Berarti dining room dibuka tapi mejanya agak harus dilonggar-longgarkan uh, karena yeah. ada social distancing. Nah, yang fase ketiga, kalau diangkat lagi adalah di sini sudah mulai normal, tapi harus ada jejaraknya ini. Jadi kalau ngantri, misalnya saya ngantri di band band Sunda ini harus di lantainya dikasih eh, apa kayak kayak kotak-kotak gitu, kayak buat kaki-kakinya gitu udah siap juga belum?
0: Sudah, itu sudah. Kita berjarak semuanya sudah. Jadi nah, berarti, jarak...
1: kalau, berarti kalau gitu kita sudah sangat siap ya untuk nanti uh, membuka kembali gitu ya. Pak, iya, saya
0: sudah, saya sudah lakukan hal itu. Ketika, pokoknya gini, saya mengikuti peraturan pemerintah dengan social distancing, as, uh, strict social distancing juga saya sudah lakukan gitu. Jadi memang uh, apa ya uh, dari sisi uh, pelayanan pun kita dari sebelum ada ini pun kami memang sudah standarnya sudah pakai uh, sebelum pakai versel tuh dulu, pakai yang hanya mulutnya saja kan ya, bukan yang tutup saja itu sudah standar kita sih.
1: Ya aku lihat sih dari pertama sebelum COVID waktu itu udah sangat higienis. Nah ini di slide berikutnya aku ingin share bahwa dari pengalamanku melihat dengan mata kepala sendiri di restoran-restoran Bensu ini sudah uh, healthy, hygiene praktis. Jadi sebelum ada face waktu itu ada buat nutup di bawahnya tuh buat uh, menghalangi droplet sudah dilakukan sebelumnya. Saya lihat juga tempat cuci tangan, clean, disinfect, dan ventilate juga ada, ruangannya terbuka, gitu. Uh, maintain social distancing, ini sudah uh, katanya sudah mulai, uh, akan diterapkan di sana, dan nah ini uh, tim kesehatan yang nomor 4, berarti harus ada semacam kayak tim medis gitu, yang secara rutin mengecek uh, kesehatan daripada para karyawan itu, kelihatannya juga sudah ya uh, bang Ruben.
0: Oke, okay. kalau tim medis itu hanya dari kitanya saja, tapi ini kan yang saya harus tanyakan tim medis ini apakah setiap tamu yang datang itu kita tim medis? Karena kalau kita hanya kita lakukan untuk pembeli itu standarnya ya cek temperatur ya dan kita ingatkan setiap yang mau ikutan antrian walaupun berjarak tetap menggunakan masker ya dan kita menyediakan hand sanitizer. Jadi ketika mereka masuk antrian kita kasih hand sanitizer mereka begitu. Jadi ke uh, ke pelayan kita pun ya itu tidak tidak
1: bersentuhan sebenarnya. Oke, jadi itu. ini sebetulnya sudah masuk ke dalam uh, guidelines-nya, karena guidelines-nya sebetulnya kepada uh, tim medis itu uh, mengecek kesehatan uh, untuk uh, para pegawai, bukan para pengunjung. Ya. Nah, maintain social distance ini di slide terakhir nih, aku mau share nih. Hmm. Ini maintain-nya, ah, ini menarik nih, bahwa Social distancing ini sebisa mungkin kalau misalnya mereka datang dengan mobil, tapi kan kita banyak juga yang datang dengan motor ya. Jadi ini uh, sebisa mungkin kalau selagi penuh, tunggu dulu di mobil. Jadi jangan mengantri uh, lebih apalagi pas makan siang. Mm -hmm. uh, tentunya yang mau take away, silakan. Uh, take away. Terus bagaimana caranya ke depan untuk pre-ordering supaya... Waktu mereka masuk di dalam itu bisa tidak bisa tidak terlalu lama, tapi bisa dibatasi. Jadi kalau dia order dulu, bukan dia datang langsung melihat menu, tapi ada semacam fitur melalui aplikasi pre-ordering itu akan bagus. Nah ini juga di Band Sudah dan di beberapa outlet lain, sudah dilakukan tidak ada lagi self-serve buffet. Karena self-serve buffet dan salad bars dan drink station itu yang pusat banyak sekali penyakit. Uh, terjadi resiko untuk penerapan ya. di situ. Nah ini juga floss dan sidewalk sudah digambarin kotak-kotaknya, sudah berarti sudah beres. Nah untuk yang bersin itu harus ada, um, tadi masker, uh, harus ada guards-nya dan bagaimana di cash register itu juga uh, ada pemisahnya. Dan uh, terakhir, ini ini standarnya standar paling tinggi nih, ini standarnya di Amerika. Nih. Ini uh, bahwa jumlah karyawan itu disesuaikan dengan kapasitas tempatnya. Pasti sudah dilakukan oleh pengusaha. Dan saya rasa kalau ini misalnya sudah bisa dilakukan, insya Allah kita akan begitu dibuka melalui fase-fase itu sesuai dengan peraturan pemerintah. Insya Allah kita udah udah. siap untuk beroperasi ya bang Ruben
0: ya siap kalau
1: kalau kami sih pasti siap cuman
0: uh, ya memang kalau jumlah karyawan itu yang pertama ini sedikit saya jawab itu sudah saya lakukan tapi uh, untuk saya bisa kembali uh, seperti uh, semula lagi saya butuh waktu untuk uh, bisa mengembalikan kerugian yang sudah kemarin ini ya, ya. Dengan, dengan cara ya itu saya butuh waktu tapi jika saya butuh karyawan, yang saya lakukan adalah saya menerima karyawan yang sudah pernah bekerja dengan saya dulu, yang saya tawarkan lagi. Jadi saya tidak membuka untuk umum dulu, saya tawarkan dulu ke mereka. Tapi kalau mereka sudah dapat pekerjaan tempat lain, baru saya uh, buka untuk umum. Gitu. Jadi kalau uh, beberapa kayak bakso dan yang lainnya itu, uh, memang ya uh, peminatnya memang agak berkurang ya, karena... bukan makanan pokok yang dicari orang kita saat ini. Gitu. Ah, iya. Jadi saya pun merasakan sama ini yang dirasakan oleh penjual bakso, oleh penjual apapun itu, itu pasti sangat amat berasa pastinya. Jadi kita membeli mereka pun khawatir. Sendoknya kita punya worry, karena yang dirusak Ini pemikiran kita juga kan saat ini. Iya. Jadi kita uh, saling mencurigai, saling ini gitu. Jadi uh, itu yang saya bilang sih sebenarnya Uh, dari sisi saya uh, di Onsu Pangan Perkasa sendiri dari OPP ataupun MOP itu saya sudah apa yang tadi diubang, diucapkan oleh Bang Sandi sudah saya lakukan ya. dan tapi kalau untuk saya bisa mengembalikan itu ya uh, saya butuh waktu lagi untuk bisa ya, uh,
1: jadi saya, saya dapat lah kira-kira uh, apa saja yang diperlukan usaha-usaha seperti OPP dan MOP nah ya. saya ini tertarik banget kan pernah tiga minggu katanya awalnya tuh galau tingkat dewa lah gergana um, sempet juga nggak uh, terima uh, apa job dan lain sebagainya saya ingin mungkin bang ruben bisa share sedikit apa yang memantik akhirnya bangun kita ini kita harus hadapin semua ini dan kita harus Menjadi leaders yang bertanggung jawab Kepada ribuan karyawan Yang ikut sama kita dan menggantikan Apanya kepada kita, apa yang menjadi trigger
0: Pertama Saya balik lagi Ketika saya lagi bawain kapal awak kapal ngomong ya Ada satu bocor 10% Dua, sisi sebelah sini Bocor, 20% Sisi sini Bocor, 30% Jadi ketika itu sudah mencapai di posisi 40%, saya rasa saya harus bangkit. Karena ya pilihnya saya bangkit atau tenggelam, itu doang. Kita nggak mungkin bisa di dalam satu tempat, kita diam sendiri, berdoa tanpa tanpa berusaha, itu nggak mungkin. Jadi e, kuncinya dari sini adalah bagaimana saya bisa survive, saya bisa bangkit, ngelihat saya semangat, pasti karyawan saya semangat. Ya? Tapi ngelihat saya... Ya syukurnya kalau kita mikirin perut kita sendiri ya Bang. Maksudnya ya syukurnya anak saya tiga-tiganya mereka saya sudah tabungannya sama mereka aman, ini mereka aman. Tapi kan bukan begitu caranya untuk sebuah perusahaan. Ya. Jadi ya. Uh, saya anggap karyawan saya itu ya anak-anak saya juga gitu. Jadi harus punya pemikiran untuk apa langkah untuk mereka ke depannya gitu. Jadi uh, hal yang, yang, me yang memang... Uh, buat saya kedepannya itu ya ketika saya bangkit itu harus ini udah nggak bisa udah nggak bisa mengandalkan ya udah memang itu peraturannya ya udah memang ini ke suasana seperti ini nggak bisa saya harus bangkit dan yang membuat saya bingung lagi eh, dari sisi yang eh, owner and founder dari eh, beberapa brand yang saya pegang ini adalah Uh, peraturan dari pemerintah daerah yang uh, di sini sama, yang di sini tidak. Ah. Di sini sama. Itu jadi, uh, karena saya punya di sini... Ya,
1: gak konsisten sama sekali. Membingung.
0: Bingung nah, saya juga.
1: Pegangnya.
0: Itu yang saya bilang. Karena saya tidak bisa bersuara secara banyak, jadi ya sesaknya dada ini, cuman. oke. Okay. Oke. <laughs>
1: Ini buat para netizen, uh, terutama Facebook uh, dan, uh, Facebook follower saya itu nggak pernah lihat uh, Ruben Onsu dalam frame seperti ini. Um, dan ini uh, luar biasa membuka uh, mata kita bahwa Ruben Onsu juga nyesek ngadepin uh, COVID-19. Uh, ada nggak sih hikmah Hikmah yang Bisa di-share Ke teman-teman, saya juga uh, Setiap Daripada kita punya hikmahnya sendiri Terhadap COVID-19 ini Karena kita yakin sebagai umat beragama Kita tahu bahwa Ini ada pesan-pesan khusus Buat kita, nah kalau untuk Ruben sendiri, ada enggak sih Hikmah uh, COVID-19 ini Oke okay. Kalau dari
0: hikmah ini sih buat saya uh, banyak, yang pertama akhirnya saya uh, punya banyak waktu untuk keluarga itu yang pertama, terus yang kedua uh, hikmah dari ini adalah ya akhirnya uh, saya biasanya selalu punya plan A dan plan B tapi kayaknya nextnya saya harus punya plan C, D dan E gitu step apa yang saya lakukan ketika at, uh, kejadian saya harus punya plan B plan B yang mempan saya harus punya C C mempan saya harus punya D, D Hingga mempan saya harus punya E. Jadi harus lebih punya banyak pilihan sih. Sehingga nggak kalang kabut yang seperti ini. Jadi urtanya kalang kabut, ya benar. Panik, ya benar. E, Suasanya seperti ini, ya gak ada pilihan lain. Saya harus jalani karena ini bukan terjadi dengan saya, tapi ini terjadi oleh seluruh masyarakat di Indonesia, bahkan di dunia. Tapi e, saya harus e, punya banyak e, pilihan itu sehingga saya tidak mengambil Uh, uh, pen, uh, tidak mengalami penurunan yang cukup Kalau untuk uh, orang yang paham Akan sebuah bisnis 70% sih
1: Itu dahsyat bang itu, Ini enggak serba uh, Kalau 70% itu enggak Karena kalau kita turun 20-30% Mungkin kita bisa kurangin margin sedikit Tapi 70% itu Di saat-saat normal Orang pasti akan menutup perusahaannya Tapi kan kita ini semua nah. satu uh, Dunia menghadapi nah. seperti itu Ya, ini, nah, ini kan saya kan, ber,
0: saya kan berpengaruh sama ini loh bang, sama supplier, ya. supplier ayam, supplier telur, supplier tepung, supplier ini banyak supplier yang ada di bawah saya. Di bawah supplier itu, ya, di bawah supplier itu ada ratusan orang yang bekerja kan? Ya. Ada ratusan orang yang bekerja. Jadi saya punya perusahaan minuman Ben Sudring. Ben Sudri ada berapa ratus orang di dalamnya. Jadi ada orang ini. Jadi maksud saya mereka kan harus dicar charge terus uangnya. Jadi bagaimana saya bayar ke supplier? Sementara saya pun pemasukannya e, berkurang. Tapi kan supplier juga butuh uang juga buat bayar karyawan. Jadi sebenarnya ini masing-masing e, punya keperluan gitu. Tapi saya mau bayar. Tapi saya juga berkurang. Tapi kalau saya enggak ini, supplier itu kan punya banyak pilihan orang yang ambil. Jadi kalau enggak saya banyak ambil, ya mereka kan e, bisa cari yang lain kan secara tidak eksklusif ke kita gitu. Jadi Kan kita menjaga eksklusif itu adalah supaya uh, mereka lebih fokus penjualannya ke kita. Mereka lebih fokus ke kita gitu. Jadi uh, banyak hal yang posko-posko uh, istilahnya yang uh, dari geprek bensu tidak hanya karyawan geprek bensu ataupun pembeli geprek bensu aja. Tapi dari segi olahan geprek bensu untuk dus-dus yang Bang Sandi tadi beli itu kan ada karyawannya yang bekerja. Untuk pembuatannya. Yes. Yes. Itu pembuatannya ada orang lagi yang bekerja Nah kalau kita bedah lagi di dalamnya Itu yang Bang Sandi beli kalau tidak salah bakso ya Bakso geprek itu yang dari Bang Sandi ya. Nah itu baksonya beda dengan bensu bakso Jadi itu ada Itu ada produksinya Nah itu cabai, cabai itu kan ada cabenya lagi Ya Terus ada ayamnya lagi Nah untuk tepung dan yang lainnya Memang saya punya pabrik sendiri
1: Oh ini ada tepung Tapi, nih kalau ini, kalau, ini, kalau ini tahu nih ada tepungnya nih
0: Nah, itu kan tahu kita ada suppliernya, Bang. Iya. Tahu kan ada suppliernya, tepungnya memang dari saya, tapi bagaimana saya bisa jual tahu? Saya, saya kan harus ada depositnya juga ke mereka. Iya kan? Apalagi ada yang minta tolonglah kita dalam keadaan kayak gini, tolong ini banget ini. Jadi saya bingung yang harus saya selamatin, supplier ayam ya. apa supplier Bingung. Bingung saya, yang saya bingung. Jadi akhirnya Saya cuma, Bismillah aja, ini Ini, udah, gitu Merem gitu aja, ini, gitu Jadi, semuanya kan mendesak minta disuntikan Iya Jadi, saya harus mana Yang harus saya prioritaskan Apakah tahu Jadi, pengusaha tahu pun mereka oleng
1: Bang? Oleng lah, pasti
0: Oleng, saya punya ada namanya geprek bensu eh, Telur asin Ya, itu Susah loh luar bebek itu susah. Kan pernah tuh ada berita viral yang anak itik, anak ayam, dilepas, dilepas akhirnya karena dia gak bisa kasih
1: yeah.
0: Yes, Itu benar terjadi. Karena mereka pun kesusahan sebenarnya. Jadi suara saya ini mewakili bagaimana sebenarnya mereka pun juga sesak. Kita sebagai uh, pengusaha yang membeli, nggak bisa sejorjoran seperti dulu. Karena harus ada yang saya prioritaskan, mana yang harus saya bayar terlebih dahulu. Tapi yang harus diingat lagi, eh, saya kan juga hidupnya nggak hanya untuk besok, Bang. Saya hidupnya untuk step ke depannya itu yang harus saya lakukan bagaimana gila ya dua bulan berikutnya, gua masih eh, bertahan atau nggak ya? Tiga bulan berikutnya masih bertahan. Dan kita lihat banyak perusahaan-perusahaan makanan yang cukup terkenal saat ini yang kita lihat di
1: berita, mereka cukup ada yang tutup akhirnya. Iya, McDonald's tutup iya. di Sarina. KFC merumahkan dan mulai menutup Kira-kira yang lama yang udah puluhan tahun.
0: Wah itu Bang, saya mengerti banget. Sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Saya yakin semua perusahaan tidak mau ini terjadi. Tapi kalau kita pertahankan untuk dari kita, itu sesuatu yang pola bisnis yang tidak sehat. Ya, Jadi ya eh, saya pun eh, hal yang paling termentok yang saya lakukan adalah ketika saya harus rumahkan mereka, saya kasih satu bulan gaji mereka, Dan THR mereka full. Jadi, selebih dari situ saya minta maaf karena saya harus memperbaiki luka sebenarnya. Sama yeah. kayak kita, ini kan sebenarnya ini luka untuk semua orang. Jadi Betul. ketika kita luka, ini hal receh sih sebenarnya kalau buat saya. Ketika Bang Sandi jatuh luka dan di sini ada darah. Setelah kita obatin kan nggak langsung sembuh kulit kita normal kan? Jadi itu butuh waktu untuk bisa kembali lagi menyatu dengan kulit. Jadi tetap harus ada perawatannya kan? penyembuhannya gitu. Jadi ya saya menganggap ini ya ketika ini sudah tidak luka lagi, saya harus ada proses penyembuhannya. Nah, proses penyembuhannya berapa lama? Saya pun tidak tahu. Gitu. Ya. Jadi makanya bekerja dari rumah itu pun buat saya bingung apakah berlaku untuk kita yang memang pengolahannya dari rumah untuk bekerja dari ini ya karena tiba-tiba lu banjir, lu tiba-tiba nerima. ya udah lu sini aja gitu ya itu kan punya gue juga sebenarnya yeah, jadi yeah. bukan gue numpang di tempat orang tapi tiba-tiba oh kok gini ya kok gini ya dan, dan uh, saya kurang pantas kalau bilang tidak uh, apa ya jadi saya bilangnya saya pun bingung melakukannya jadi kita bekerja dari rumah sudah kami lakukan tapi memang rumah produksi kami ada beberapa yang dari rumah tapi ya memang namanya rumah produksi abang ya itu kan bukan rumah tinggal kalau saya rumah tinggal Ya. kami kontrak kami kontraknya memang di rumah tinggal yang kami jadikan kantor sebenarnya tapi sebelum adanya ini kan memang ya jumlah karyawannya juga sama gitu ya. jadi ketika ini akhirnya melihat parkiran itu jadi sorotan lebih menjadi sorot. padahal menggunakan fasilitas umum untuk memarkir motor loh itu itu di tempat kami sendiri gitu
1: jadi memang ini Lagi-lagi kita bicara pandemi COVID-19, tapi tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Saya mau mengingatkan para netizen dan pengusaha dan para entrepreneur di luar sana, sekelas Ruben Ensu juga mengalami begitu banyak tekanan diakibatkan pandemi COVID-19 ini. Seorang sosok yang selalu menghibur kita. Juga ada saatnya sangat sesat gitu menghadapi situasi ini. Tapi saya ingin meninggalkan satu tips saat kita menghadapi kesulitan seperti ini. Pertama, karena kemungkinan krisis ini bukan krisis yang terakhir. Mungkin lima, sepuluh tahun lagi akan terjadi. Tapi belajar dari krisis ini, pertama kita harus mampu untuk merencarakan bisnis kita dengan begitu banyak plan A, plan B seperti tadi, Baru uh, kan bilang Plan I. E. Jadi untuk itu kita harus lebih siap, cash kita harus lebih kuat, kita harus napasnya bisa lebih panjang karena krisis ini mungkin nggak cuma 9 tapi mungkin dua bulan, mungkin tiga bulan. Setelah itu yang kedua menurut saya tips tadi yang saya percaya kita dapat semua adalah tanggung jawab kita kepada karyawan, kepada supplier, dan bagaimana kita membalance, bagaimana kita mendahulukan yang mana. Nah itulah seorang leaders bisa melihat prioritasnya di mana. Seorang entrepreneur akan mampu untuk mengkalibrasi mana yang harus dipentingkan dulu, mana yang harus menunggu. Jadi yang penting di situ juga terakhir, yang ketiga adalah trust, amanah. Ini kepercayaan yang diberikan kepada kita sebagai leaders kita nggak boleh nyelamatin diri kita untuk uh, ke depan, tapi kita harus lihat step-step uh, yang harus uh, kita siapkan untuk kelangsungan usaha kita. Luar biasa satu jam bersama Bung Ruben Onsu uh, mohon pesan penutup dari uh, Bung Ruben Onsu buat para netizen yang masih ini.
0: Ya pokoknya kalau buat saya sih, buat semuanya netizen yang lagi nonton saat ini saya bangga banget bisa dibawancara sama orang hebat, dimana yang bisa mendengarkan uh, tangisan kita <laughs> dan ini sesuatu Iya curhat, saya menganggap ini curhat Jadi sesaknya dada kita Mudah-mudahan suara saya ini bisa mewakili Banyak orang yang punya usaha di luar sana Dan e, baik usaha Yang memang hanya kecil-kecilan Atau yang besar, saya yakin Semuanya pasti berdampak e, Pilihannya adalah ya, Salah satu caranya adalah ya Tetap ikuti ajuran pemerintah, apapun itu Karena harus memutus mata rantai Untuk COVID-19 ini ya, dengan cara seperti itu Karena COVID-19 ini kalau saya melihat ini lebih serem dari setan ya. Karena nggak berbentuk. Jadi uh, kita juga nggak tahu bagaimana cara penularannya. Jadi ikutin bagaimana kita bersih dari uh, hand sanitizer, menggunakan masker, dan kalau bisa memang menggunakan masker kain untuk yang bisa kita cuci berkali-kali sehingga tidak menggunakan masker yang harus digunakan oleh tim medis. Gitu. Jadi uh, untuk semuanya, uh, kalau kita bisa mengikuti peraturan itu saya yakin semuanya bisa kembali lagi pulih dan kita bisa kembali lagi bekerja, walaupun tidak sepenuhnya bisa kembali pulih tapi saya rasa walaupun kita perlu waktu, tapi kita harus sudahkan COVID-19 ini ya dengan cara stay at home dan yang memang kalau bisa kalian beli dari rumah semua beli dari rumah, saya pun belanja semua dari rumah online semuanya beli dari online jadi saya tidak mikir saya dibohongin, dibohongin atau enggak, masih dibohongin juga, kadang-kadang itu jadi ya, saya pikir ya mungkin dengan bohong itu salah satu penghasilannya dia, it's okay berarti tandanya bukan rezeki saya gitu, jadi uh, ini bukan masalah kita, tapi ini masalah dunia, jadi harus uh, kita aware sama hal ini dan mudah-mudahan pembelajaran atau sharing malam hari ini bisa menyemangati buat semua teman-teman di luar sana Amin. ada orang orang sebesar Bang Sandi yang uh, benarnya uh, ini yang dirasakan oleh banyak orang di luar sana Bang, yang sangat amat minta diperhatikan oleh pemerintah untuk hal ini. gitu Karena uh, saya pun harus merenungkan setiap bulannya menang jumlah karyawan, jadi bukan bertambah dari 6.500, malah berkurang, itu pun buat saya air mata, air mata keluar mungkin terlihat lebih sedih, tapi kalau air mata yang tidak bisa dikeluarkan hanya dalam hati itu lebih sakit sih sebenarnya, karena uh, saya tidak mau memikirkan perut saya aja bang, saya harus memikirkan banyak perut orang di luar sana jadi saya pun sampai detik ini kalau saya masih makan-makan ini, aduh mereka gimana ya, tapi saya harus bikin video makan karena itu satu-satunya yang saya bisa dagangan saya sendiri gitu walaupun banyak di luar sana yang wah banyak orang yang di luar sana yang gak makan paham tapi ini satu-satunya gue bisa nyelamatin karyawan gue untuk bisa bekerja video makan karena gue nggak bisa bayar influencer lagi enggak yeah. bisa bayar ini lagi dan ya udahlah dengan jumlah follower gue yang enggak seberapa tapi ya mudah-mudahan satu persennya ya, atau 0,2 nya mereka beli makanan gue itu gue sudah bisa ya kalau minum obat sesak napas ya agak napas lega lah gitu hari itu yeah, jadi yeah. apa yang saya melakukan setiap harinya mm -hmm. aja. jadi Uh, saya tidak bisa menggunakan waktu untuk istirahat, karena kalau saya waktu istirahat, saya punya rasa takut, apalagi yang terjadi dengan besok saya belum punya prepare, jadi saya harus prepare terus langkah-langkah selanjutnya, setelah lebaran seandainya terjadi seperti ini, apa yang harus saya lakukan dan jika tidak terjadi, apa yang harus saya lakukan,
1: itu aja sih kita doakan PSBB selesai 22 Mei um, terus terjadi penurunan kasus COVID-19 sehingga Para tim medis yakin Amin. untuk memberikan uh, masukan kepada pemerintah Untuk melonggarkan relaksasi, kita doakan semua ekonomi bisa terbuka kembali Dan kita doakan uh, OPP Amin. dan MOP jaya kembali Saya Amin. Seperti pernah saya bicarakan di headquarternya MOP dan OPP Bahwa um, saya berharap ini perusahaan akan go public dan menjadi kebanggaan Indonesia. Terima kasih luar biasa satu jam bersama Ruben Onsu. Saya ucapkan sekali lagi uh, terima kasih dan mudah-mudahan uh, kita bisa berdoa setelah bulan suci Ramadan ini uh, Covid-19 dicabut dari muka bumi.
0: Amin amin dari bumi ya. Amin amin. amin.
1: Terima kasih. Uh, terima kasih Bang Sandi. Untuk kita semua sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.